0: Bom dia a todos, nós somos alunos do terceiro ano Fernanda Montenegro. Meu nome é Júlia.
1: Oi, meu nome é Beatriz Andrade.
2: Oi, gente, meu nome é Fernanda.
3: Oi, meu nome é Tauã.
4: Bom dia, meu nome é Laís. Meu nome é Beatriz Cerqueira.
2: E eu sou a Maria Eduarda Martinelli, e o tema de hoje é sobre a água. Bom proveito.
4: Primeiramente, os desastres naturais representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto da natureza do planeta. Muitos desastres naturais são imprevisíveis, não tem como saber o horário que vai acontecer, onde e quando. Então, note que eles são fenômenos. Naturais e representam uma mudança de ciclo na Terra. No entanto, nos tempos atuais, essas ocorrências têm aumentado de maneira significativa, o que nos leva a crer nas estatísticas e estudos sobre o meio ambiente. Muitos desastres têm ocorrido porque o planeta Terra está sofrendo cada vez mais com o aquecimento global e o efeito estufa, o que leva ao aumento dos desastres naturais ocasionados pelo desequilíbrio da natureza. Agora, eu vou falar sobre alguns desastres naturais que ocorrem na água, como inundação, deslizamento, estiagem, entre outros. Eles são fenômenos naturais, observados com frequência na natureza. Quando esses fenômenos ocorrem em locais onde o ser humano atua, como, por exemplo, em cidades, próximo a vilas ou casas, eles provocam danos materiais e humanos à sociedade, neste caso são tratados como desastres naturais. Esses desastres que afetam as atividades humanas vêm aumentando ao longo da história. Isso acontece pelo mau planejamento e utilização das bacias hidrográficas pelo homem, principalmente pelo desmatamento e crescimento desordenado das cidades. Além disso, o aquecimento global aumenta a frequência e a intensidade de eventos de chuva, contribuindo no aumento da incidência de desastres naturais. Agora eu irei relatar alguns desses desastres naturais, como inundações, deslizamentos, estiagem, erupções vulcânicas, furacões, vendavais, granizo, incêndio florestal, terremotos, raios e tempestades. Eu irei explicar alguns deles, né, os que normalmente mais ocorrem, como inundação. Ele é o resultado de uma grande quantidade de chuva que não foi suficientemente absorvida por rios e outras formas de escoamento, causando transbordamentos. A situação é pior nas cidades, porque os prédios, casas e o asfalto cobrem as terras antes cobertas por vegetações. As vegetações seguravam a água no solo e também absorviam parte da chuva. Isso tudo impede que a água infiltre no solo a chamada impermeabilização do solo. O lixo jogado nas ruas também contribui para as inundações porque entope os bueiros, evitando que a chuva escoe pelas redes pluviais. Quando isso acontece, as pessoas correm mais risco de pegar doenças, já que essas águas inundam e carregam esses lixos para as ruas e casas, junto com as inúmeras doenças, como a leptospirose, que é muito grave e é provocada pela urina do rato. Agora eu irei explicar sobre o deslizamento. O deslizamento ele acontece quando materiais sólidos, como solo, rocha e vegetação, eles passam pela ação da gravidade, ou seja, eles se movimentam em costa baixa. Os deslizamentos ocorrem com mais frequência durante o período de chuvas fortes e prolongadas, pois a água da chuva infiltra no solo de terrenos inclinados e facilita o deslizamento. Por isso, é importante que regiões como morros, que são bastante inclinados, sejam cobertos por vegetação, pois as raízes das plantas seguram o solo e absorvem a água da chuva, diminuindo ou até evitando deslizamentos. Agora eu irei apresentar sobre a estiagem e depois eu vou explicar ela em tópicos. Primeiramente, ela é causada quando chove pouco ou não chove numa determinada região por um longo período. Isso acaba chamando-se, né, de seca e quando esse fenômeno ocorre com muita frequência, né, Assim, a estiagem ela é caracterizada como um breve período de seca, podendo ser classificada em seca climatológica. Ela ocorre quando a pluviosidade, quantidade de chuva, ela é baixa em relação às necessidades da região. E tem a seca hidrológica, quando a deficiência ocorre nos estoques de água dos rios e açudes. E também tem a seca edáfica, quando há constante falta de umidade do solo. Cada desastre natural traz uma imensa tristeza. É extremamente difícil evitá-lo, entretanto, é possível reduzi-lo. Se cada cidadão fizesse seu papel no gerenciamento de desastres naturais na comunidade, os prejuízos e as tristezas certamente poderiam ser bem menores. Assim, eu darei um exemplo de uma cidadã que fez um grande trabalho né, de diminuir essa tristeza, luto e tudo mais um terremoto no oceano provocou um tsunami gigante no dia 26 de dezembro de 2004 atingindo 13 países e matando mais de 200 mil pessoas logo após este grave incidente a notícia do ocorrido espalhou-se por todo o mundo junto com vários relatos de experiências vividas pelos sobreviventes. Um desses relatos é o de uma menina inglesa de 10 anos, chamada de Tilly Smith. Duas semanas antes do desastre, durante uma aula de geografia, Tilly aprendeu com seu professor Andrew Kearney a observar o comportamento do mar antes de um tsunami através de um vídeo ocorrido no Havaí. Logo no dia 26 de dezembro de 2004, pouco antes da chegada do tsunami, ao observar o mesmo comportamento do mar mostrado pelo seu professor de geografia, Chile avisou a seus pais que alertaram as demais pessoas que estavam na praia na Tailândia com eles. Assim, Chile, seus pais e mais de 100 pessoas foram para um lugar seguro e foram salvos pela menina de 10 anos, mostrando o papel de cada pessoa na prevenção de um desastre natural.
5: No início da história da humanidade, as pessoas eram nômades, mudavam-se constantemente em busca de alimentos. No entanto, quando o homem percebeu que se fosse realizado, ou realizado um tratamento especial da terra, os seus recursos não se esgotariam tão facilmente como antes, e ele poderia permanecer por mais tempo no mesmo lugar. Assim surgiu a agricultura que tem técnicas e instrumentos de trabalho em grande parte, depende dos estudos químicos para progredirem. E esse progresso é importante tendo em vista o crescente aumento populacional e a consequente necessidade de maior produção de alimentos. Hoje em dia, a produção agrícola é um investimento de grande rentabilidade, né? E as empresas e os financeiros fazem de tudo para aumentar a sua produção, isso é um fato. Para tanto, alguns recursos que os auxiliam são, por exemplo, enriquecer a terra com fertilizantes químicos, porque isso contribui para melhorar o rendimento das terras cultivadas ou recuperar os solos empobrecidos pela constante utilização. E usam também agrotóxicos, que permitem controlar diversas pragas, facilitando o cultivo de monoculturas e tudo o que a gente já sabe. No entanto, essas técnicas empregadas como o uso de agrotóxicos e fertilizantes podem trazer grandes estragos ambientais principalmente quanto à poluição das águas. O uso indiscriminado de agrotóxicos podem comprometer a qualidade da água para abastecimento, o solo, os alimentos e a manutenção da vida aquática selvagem. Isso ocorre porque eles alcançam os recursos hídricos ao serem aplicados sobre superfícies inclinadas, pois quando chove, as águas arrastam as partículas dos compostos dos agrotóxicos contidos nos solos tratados, poluindo rios, lagos e mares. O motivo da monocultura favorece apenas um tipo de espécie em detrimento de outras, e isso causa um Desequilíbrio ambiental entre as populações de plantas e insetos. Algumas espécies desaparecem e surgem pragas mais fortes, pois, com o um uso prolongado de agrotóxicos, os insetos criam resistência, o que exige que se apliquem em doses cada vez maiores de agrotóxicos. Um fator agravante é que esses compostos são bioacumulativos. Quer dizer, acumulam-se progressivamente na cadeia alimentar e não são eliminados ou dissolvidos com o tempo. Eles não são biodegradáveis, isto é, são resistentes à degradação biológica. É, além de serem também resistentes à degradação química e fotolítica, que é a degradação feita pela luz. Em razão disso, mesmo em pequenas concentrações, afetam muito o equilíbrio do ecossistema. Os fertilizantes também podem, quando usados de forma excessiva e mal planejada, levar à poluição das águas superficiais de rios, lagos e represas, causando prejuízo para o ecossistema. Isso ocorre porque, em geral, esses compostos são solúveis na água e possuem alguns íons, como o nitrato, nitrito, o amônio, o fosfato monoácido e o fosfato de ácido, que são nutrientes para as algas que constituem o filoplâncto. Bom, com as enxurradas arrastando esses fertilizantes para os rios, lagos e represas, as águas se, se proliferam rapidamente, em uma proporção acima do normal. Isso dificulta a entrada de luz e a oxigenação da água. Essa situação se torna pior quando essas algas morrem, pois elas liberam um número muito grande de detritos que são decompostos por micro-organismos aeróbios, ou seja, micro-organismos que utilizam o restante de oxigênio da água, causando a morte de vários peixes e plantas aquáticas. Esse fenômeno é denominado de eutrofização. Bom, em conclusão, isso nos deve levar a cobrar uma, uma pronta ação das autoridades. Para que a agricultura seja de forma sustentável. Uma agricultura de forma muito sustentável é a agricultura familiar. É... E tem que levar em consideração não só os interesses econômicos, mas os também os sociais e ambientais, né? Porque a gente tem que respeitar a qualidade de vida e os recursos hídricos, porque a água é o que faz nós vivermos.
3: Bom, na questão da poluição na água, a indústria pode ser um grande fator de poluição. São inúmeras as indústrias que apresentam dejetos e resíduos que podem representar um risco ambiental, sendo a indústria petrolífera o principal exemplo. É, já houve diversos casos de vazamento de petróleo no mar, que a gente se vê noticiando, e as consequências desses eventos são desastrosas para a fauna marinha local. É, além disso, as indústrias têxteis também podem afetar o ambiente por causa dos corantes e das substâncias químicas que eles utilizam nos seus processos. E, além disso, existem diversos outros exemplos dentro da poluição industrial que podem ser causados pelas indústrias, como, por exemplo, a poluição biológica, a poluição química, a poluição térmica e a poluição sedimentar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Grupo de Economia e infraestrutura, infraestrutura e soluções Ambientais, os resíduos industriais são sete vezes mais poluentes que o esgoto doméstico. Entre os danos que ele pode causar está a poluição dos mananciais, a redução da disponibilidade hídrica, o aumento do custo do tratamento, o danos à flora e à fauna e danos à saúde da população.
5: No dia 30 de agosto de 2019, as praias do Nordeste foram tomadas por 5 mil toneladas de óleo. Um ano depois, a Marinha do Brasil finalizou a primeira etapa da investigação, mas não chegou a nenhuma conclusão sobre os possíveis responsáveis pela tragédia ambiental. De acordo com o Centro de Comunicação Social da Marinha, a investigação confirmou que o óleo é de origem da Venezuela, o que não significa que ele tenha sido lançado por navios ou empresas daquele país. O dano chegou a nove estados do Nordeste e dois do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O número de municípios atingidos é superior a 130. O inquérito aponta que o petróleo foi derramado a 700 quilômetros da costa brasileira e trafegou submerso por 40 dias. O relatório final da Marinha, responsável pelas investigações, foi encaminhado na última segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, para a Polícia Federal, a PF, que conduz o um inquérito criminal. Bom, a PF informou que a investigação continua e que só vai se pronunciar quando os trabalhos forem concluídos. A investigação segue, no entanto, em sigilo. O vazamento de óleo matou animais marinhos, poluiu praias e prejudicou mais de 300 mil pescadores. A pescadora, a pescadora Maria Vale, ela mora no, no Ceará na comunidade de Jardim Fortin, onde vivem cerca de 600 pessoas. Ela é uma das muitas pessoas afetadas pelo derramamento de óleo ocorrido no dia 30 de agosto de 2019 e que conta que a situação dela e de outros pescadores não é muito diferente do que era há um ano. Maria conta Não tivemos mais venda do no nosso marisco, do nosso peixe. Tudo ficou ou ainda continua muito difícil. Nós, mulheres, perdemos ou estamos perdendo a nossa autonomia financeira pois já não temos mais a nossa renda, já que não temos o peixe e o marisco para vender. Assim, não temos acesso a um dinheiro nosso. Dona Maria afirmou que o único apoio que eles tiveram na comunidade foi das ONGs locais, que contribuíram com ações de solidariedade. No entanto, desde o aparecimento das primeiras manchas, nenhum apoio foi fornecido por parte do governo federal. Bom, o Brasil precisa de mais do que ajuda de solidariedade, e sim de políticas públicas, para investigar mais de onde vem esse petróleo, para a gente é, ter o nosso recurso hídrico limpo, estável, para ajudar no nosso planeta.
4: Em relação à atividade doméstica com os poluentes, tem destaque pelo uso de detergentes, os quais potencializam o crescimento do fitoplâncton, o qual é um conjunto de organismos aquáticos microscópicos que têm capacidade fotossintética e que vivem dispersos flutuando na coluna da água, e algas que quando morrem esgotam a oferta de oxigênio. A contaminação da água também ocorre pelos resíduos de aterros sanitários mal instalados, lixões a céu aberto e lançamento de esgoto doméstico nas águas. Isso acontece também pela infiltração do chorume no lençol freático. O chorume é o lixo em estado líquido que penetra no solo ou corre diretamente em direção aos rios. A falta de saneamento básico é outro fator responsável pela poluição das águas.
3: É, bom, já na questão da poluição pela decomposição de cadáveres, a gente primeiro precisa entender o que é o necrochorume. O necrochurume, ele pode ser definido como um líquido percolado, que é resultante do processo de decomposição de cadáveres. O líquido ele é formado por sais, minerais, água, substâncias orgânicas degradáveis, elevada quantidade de vírus de bactérias e outros patógenos. Essa poluição se dá pelo motivo de que os cemitérios mais antigos, eles não apresentam nenhum tipo de planejamento. Então, eles foram construídos em locais onde, onde o subsolo é bastante vulnerável e, na maioria deles, a drenagem de água da chuva é precária. Então, quando cho chove muito, ocorre a inundação de alguns túmulos e essa água da chuva, após ela atravessar os cemitérios, ela cai na rede pluvial urbana. Então, ela é, depois ela é canalizada para os corpos de águas e acaba contaminando as águas superficiais com as substâncias presentes no líquido, necrochorume. Então, essa poluição da água dada pelo, pela questão dos cadáveres se dá por conta disso.
0: Além dos citados anteriormente, aqui no Brasil, o principal meio de poluição das águas é a falta e a escassez de saneamento básico, onde os ejetos são jogados é, em rios, mares ou até em lagos. Cada tipo de poluição vai acarretar algum impacto negativo específico no ambiente, mas, de maneira geral, a deteriorização da qualidade da água ela tem impacto negativo no meio ambiente, na saúde e na economia global. Sim, na economia global. Foram realizadas algumas pesquisas no Banco Central Mundial, em que o próprio diretor falou que quando a demanda bioquímica de oxigênio, que é uma medida que vai determinar a poluição orgânica na água, ultrapassava um determinado limite em algumas regiões que tinham bacias hidrográficas, o produto interno bruto dessas regiões caía até cerca de um terço. Bom, a destruição da biodiversidade. Sabe-se há muito tempo já que o lançamento de substâncias físicas e químicas na água são potencialmente prejudiciais para a vida aquática de animais e de plantas, sendo... eles, eles se contaminam, seja ingerindo, né, ou simplesmente em contato com a superfície. Além disso prejudica também o desenvolvimento natural das plantas, por conta que quando acontece o processo que a gente conhece como água mais turva, esse processo atrapa atrapalha é, a realização de fotossíntese das plantas. E, no caso dos animais, a matéria orgânica em excesso também vai atrapalhar a oxigenação da água. A poluição de ambientes hídricos, além de empobrecer os ecossistemas aquáticos, vai facilitar a proliferação descontrolada de algas fitoplanctônicas nos lagos. Esse processo é chamado de eutrofização. Esse processo ele consiste na presença excessiva de nutrientes que são oriundos de produtos químicos, que vão contaminar os cílios. Então, vai provocar a, essa proliferação desenfreada né, de algas e cianobactérias que vão impedir a entrada de luz nesses ambientes fluviais e vão reduzir a disponibilidade de oxigênio na água. E isso pode gerar a morte de incontáveis espécies. Agora é para falar um pouco sobre os impactos negativos na saúde. O primeiro ponto que a gente pode colocar é a poluição da cadeia alimentar. Em regiões é, onde tem a pesca em águas contaminadas ou com a utilização dessas águas na pecuária ou na agricultura, podem ser transmitidas junto com a água algumas toxinas que vão para, para os alimentos que vão prejudicar a saúde daquelas pessoas que ingerem. Então, isso não afeta só as pessoas, né, os seres humanos, como também, é, como eu já disse, os animais que vivem nesses ambientes. Outro ponto muito importante é a escassez de água potável a ONU admite que ainda existem bilhões de pessoas no mundo sem acesso à água potável ou a saneamento, especialmente em áreas rurais. Essa falta de saneamento é, vai gerar diversas coisas e principalmente doenças. De acordo com a OMS, ela calcula que cerca de 2 bilhões de pessoas bebem água contaminada por excrementos e podem se expor a doenças como cólera, hepatite A e disenteria. Além disso, no caso de descarte de metais pesados, é, a poluição da água pelo mercúrio, por exemplo, que é bastante conhecida, também gera bastante problemas que são graves. Os metais eles vão se acumular no organismo e podem causar problemas no sistema nervoso, mutações genéticas e câncer de vários tipos. Isso pode acontecer também tanto em seres humanos quanto em animais que vivem na região. Um estudo realizado pela instituição SOS Mata Atlântica, no ano de 2019, fez um levantamento IKEA nos estados que compõem a Mata Atlântica. IKEA significa Índice de Qualidade da Água. Nesse estudo, nenhum dos rios dos 17 estados da bacia da Mata Atlântica tem qualidade ótima nos 278 pontos de coleta. Além disso, quatro passaram a ser considerados péssimos e todos os pontos com IKEA péssimo estão é, em São Paulo capital. Além disso, é, os estados com as piores quedas no resultado de medição de IKEA é, foram Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, sendo Alagoas com uma queda de 14,3%, ou seja, 14,3% é, com relação ao estudo anterior aumentaram em qualidade IqA considerada péssima ou ruim. De acordo com o Instituto Trata Brasil, é, foi realizado no ano de 2019 um estudo que apontou que o Brasil lançou diariamente no solo, córregos, rios e mares 5.622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado. Por isso que é considerado de, é, pela Agência Nacional de Águas, que é a UANA, como a principal forma de poluição de água no país. Como eu disse anteriormente, é... Para exemplificar, por exemplo, a situação de Alagoas. Alagoas, naquele índice, tinha ficado apenas atrás do estado da Paraíba. Mas, no caso de Alagoas, o estado é tão grave que 83,1% da população do estado não tem coleta de esgoto e só 20% do que é coletado é tratado. Como dito anteriormente, as consequências não são negativas apenas no ecossistema, turismo e na economia mas sim também na saúde da população local. No estado, a esquistossomose é uma doença considerada endêmica, ou seja, ela ocorre habitualmente e com uma incidência significativa na população da região. Em 2018, foram 5.971 casos no estado de Alagoas, de acordo com o Ministério da Saúde. Como dito anteriormente, as consequências não são negativas apenas no ecossistema, turismo e na economia mas sim também na saúde da população local. No estado, a esquistossomose é uma doença considerada endêmica, ou seja, ela ocorre habitualmente e com uma incidência significativa na população da região. Em 2018, foram 5.971 casos no estado de Alagoas, de acordo com o Ministério da Saúde.
2: Um dos principais problemas relacionados com a utilização é, dos recursos hídricos no Brasil e no mundo é a questão do desperdício. Ele é um dos principais pivôs da inutilização e até do esgotamento de reservas de água em vários lugares e em várias regiões. Quando a gente fala em de desperdício, geralmente o destaque vai para aquele produzido pela população, é, como o uso residencial. Os exemplos são vários. É, como escovar o dente com torneira aberta, usar muita água para lavar calçadas ou até mesmo seus veículos, deixar a torneira pingando, não conter vazamento de casa e de prédios é, e os demais que a gente já conhece. Tudo isso, sem dúvida, contribui para o aumento do desperdício de água, óbvio, mas existem outras formas que são ainda mais graves que tornam o problema uma questão internacional, que é a relativa à disponibilidade desses recursos hídricos. Existe em uma grande parte um grande desperdício de água em sistema de abastecimento, que perdem uma quantidade muito elevada de litros em razão a vazamentos e problemas gerais na tubulação e nos sistemas de fornecimento. Isso acontece mesmo em países desenvolvidos que é um problema recorrente, por exemplo, na Alemanha, 9% de toda a água é desperdiçada é, nos sistemas públicos, que é um número muito parecido é, com, outro, com outros países, como o Japão e Estados Unidos. Já aqui no Brasil, é, esse número é ainda mais elevado, ele atinge um volume total correspondente a 38,8% de toda a água tratada, isso segundo dados do Ministério das Cidades. Em algumas regiões, como no Nordeste e no Norte do país, esse índice ultrapassa a 50%. A gente percebe isso numa reportagem que a Folha de São Paulo fez em setembro de 2014, onde revelou que a capital paulista, é, na sua região metropolitana, ela desperdiça um valor quatro vezes maior do que é poupado, que totaliza em 3,6 bilhões de litros de água jogados fora anualmente. E, em grande parte, esse problema é causado tanto pela falta de manutenção dos equipamentos públicos, quanto pelo emprego de materiais mais baratos e também pela elevada pressão, que acaba extravasando os reservatórios. Portanto, quando a gente pensa em é, combater o desperdício da água, a gente pensa mais no cidadão no seu uso doméstico. Mas não é uma tarefa só deles, só do cidadão, mas também do setor público. Isso tanto é, com o controle de abastecimento, quanto com o aumento da fiscalização em algumas atividades econômicas no campo, nas indústrias, na construção civil, entre outros. <risos>
1: Bom, é, a água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, porque os recursos hídrico, hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas, como, por exemplo, a produção agrícola, porque... A água pode representar até 90% da composição física das plantas. E além disso, a falta dela em períodos de crescimento dos vegetais pode destruir lavouras e até ecossistemas devidamente implantados. E outra, outro meio né, que tem, onde a água tem muita importância é na indústria, porque para se obter diversos produtos, a quantidade de água, de, de água necessária muitas vezes é maior do que o volume produzido de material. E... e é por isso que ela é considerada um dos elementos mais importantes para a vida humana, né? porque a vida humana é, tem é, grande relação né? com a indústria e a produção agrícola. E, além disso, ela compõe de 60% a 70% do peso corporal é, dos seres humanos. E ela regula a temperatura interna. E é essencial para todas as funções orgânicas. E é por isso que, em média, o nosso organismo precisa de 4 litros de água por dia. É... Pelo fato dela ser tão importante e essencial para a nossa sobrevivência. Bom, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado e compreendido o nosso conteúdo. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Música